0: Happy New Year hmm. masih new year aja ya padahal udah bulan dua ya Happy New Year buat teman-teman yang ada di sini ya Happy Chinese New Year ya buat teman-teman yang ada di sini dan buat juga teman-teman yang ada di rumah Siapa di sini yang banyak dapat eang pau mau Kenapa bergema ya ada di sini ya suaranya lucu juga <laughs> Yang tidak dapat angpau nanti minta ya mintalah maka kepadamu akan diberikannya. Minta kepada kakak-kakak yang sudah menikah di sini boleh ada kak Alung, ada kak Ferry, ada kak Obe, ada kak Sobi, ada kak Ivan ya. Ada lagi kakak-kakak yang belum menikah eh belum menikah banyak kak kalau yang belum menikah maksudnya sudah menikah ya boleh boleh minta ya. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa ya. Oke okay, teman-teman selain uh, Happy Chinese New Year ya tentunya dari zaman saya sampai zaman sekarang ada something yang dihebohkan oleh anak-anak muda khususnya buat para single dan yang juga sudah tidak single lagi yang apa itu teman-teman 14 Februari ah Valentine's Day's Ya teman-teman di sini malu-malu gitu, padahal ntar diam-diam udah siapin coklat, udah siapin bunga, udah siapin yang sweet-sweet. Ya pulang dari sini nanti teman-teman juga dapat coklat kok ya. Jadi tenang aja bilang kiri kanannya kalau hari ini nggak dapat coklat, pastinya dapat coklat dari ibadah ini. Ya pasti dapat coklat. Oke teman-teman, hmm, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk kepada pembelajaran kehidupan kita. Ya, dari uh, seri diakonos Life ya kehidupan seorang hamba sang raja ya the servant of the King itu adalah diakonos yaitu kualitas kehidupan seorang pelayan raja kualitas kehidupan seorang diakonos yang hilt, full of love and whole ya disembuhkan penuh dengan kasih dan utuh karena banyak kita tidak mempedulikan bagaimana kualitas hidup kita kita hanya banyak pengen cepet-cepet saja apalagi anak-anak muda sekarang penuh dengan hal-hal yang instant ya ya apa instant noodle apalagi instant dating apalagi instant ya banyak sekali ya, instant popularity Instant follower sampai beli beli follower, ya instant likes, ya beli likes, ada nggak sih beli likes? Ya hal-hal seperti itu banyak sekali hal-hal yang instant. Jadi kualitas kualitas uh, kehidupan anak-anak muda sekarang itu sangat fragile, ya rapuh, uh, retak, ya dikit-dikit gampang ngambek, gampang uh, annoyed, ya suka dikit-dikit merasa awkward, takut dengan hal-hal yang awkward, tapi Teman-teman tentunya hari ini kita semua mau sama-sama menghidupi bahwa Bapak mempersiapkan kualitas hidup saya. Itu adalah kualitas seorang diakonos yang sembuh, penuh dengan kasih, dan utuh. Gak retak, gak somplak, yang gak dikit-dikit fragile. Nah, kita mau melihat bagaimana uh, Rasul Paulus membagikan kepada Timotius bahwa ketahuilah pada akhir pada hari-hari terakhir ya hari-hari ini juga adalah hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar teman-teman masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah bukan masa-masa yang um, gampang banget enggak Masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar, teman-teman melihat bagaimana banyak orang struggling dengan sakit penyakit, banyak orang struggling dengan ketakutan, banyak orang struggling dengan financial. Nah ini adalah masa-masa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, hari-hari kita ini adalah hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar, masa yang sukar, masa yang dangerous, masa yang penuh dengan stres ya penuh dengan tekanan, penuh dengan insecurity, keadaan-keadaan di luar sana dan kemudian apa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau minggu lalu Kaalung ada membagikan bahwa we are so bad at loving ourselves. Tapi ternyata ini juga dibahas di Rasul Paulus kepada Timotius bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan teman-teman bisa melihat nanti kita sama-sama coba telusuri bahwa ada 19 feature yang sangat negatif sekali yang sudah Dikatakan oleh Rasul Paulus Kepada Timotius Supaya Timotius juga hidupnya Dipersiapkan, begitu juga Dengan kita sekarang, supaya hidup kita Dipersiapkan, supaya kita alert Supaya kita aware dengan What's happening yang ada di luar sana What's happening kalau nggak ada di dalam Tuhan, what's happening Kalau nggak punya kebenaran, itu adalah Masa-masa yang sukar Dan masa-masa yang sukar ini dimulai Dengan satu akar yang sangat Deep, satu akar yang sangat Berbahaya sekali juga buat manusia yaitu manusia akan mencintainya menci, mencintai dirinya sendiri. Ya remember that we we are so bad at loving ourselves. Tapi kita mempertahankan untuk mencintai diri kita sendiri. We define love with what our past will say. Ya kita mendefinisikan kasih dengan masa lalu kita. Kita mendefinisikan kasih dengan luka kita. Ya, banyak orang mendefinisikan kasih dengan Trauma-traumanya banyak orang mendefinisikan kasih dengan nonton beberapa film yang berbeda-beda Dan kemudian dia mendefinisikan ini adalah kasih versi aku Dan dia akan menuntut orang lain untuk mengasihi seperti apa yang dia pikirkan Seperti apa yang dia imajinasikan Nah teman-teman manusia akan mencintai dirinya sendiri dan sibuk mempopularitaskan dirinya ya Sibuk untuk gain bahkan bisa mengorbankan orang lain Ya, bisa mengorbankan keluarga Bisa mengorbankan kakak dan adik Supaya saya mendapatkan keuntungan Bisa mengorbankan banyak hal Bisa mengorbankan komunitas Supaya apa? Supaya saya dibela Supaya saya diprotek Tapi tentu saja teman-teman We still bad at loving ourselves Bapak yang sanggup Bapak yang mengerti bagaimana Mengasihi diri saya Dan kemudian ini diikuti lagi Kalau seseorang mencintai dirinya sendiri Dia akan menjadi hamba uang Ya Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini dia tidak menyamakan membandingkan diri dia dengan petinggi-petinggi eh, dengan pemerintah-pemerintah yang ada pada waktu itu tapi dia 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 bilang jangan mau mengasihi mamon kita tidak bisa melayani Tuhan melayani Kristus ikut Kristus tapi kita juga at the same time kita begitu attached kita begitu mengidolakan kita begitu mengasihi uang kita begitu mencintai uang itu tidak bisa. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang penting uang. Ya Diperhatikan uangnya mana, wani piro, ya, bahasa, bahasanya re ya. <laughs> wani piro gitu. Dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Dan menjadi hamba uang. Di sosmed yang penting uang. Kemudian kenal si A yang penting uang, kenal si B yang penting uang. Menjadi hamba uang. Ada lagi e, mencari... apa namanya power statement power statement dari dunia ini dan menaruhnya di uh, sosmed dan mengatakan bahwa uang adalah segalanya be at a level that you can buy anything is cheap ya apa itu ya itu akarnya adalah cinta uang teman teman sehingga semuanya dijual komunitas dijual ya teman dijual apalagi uh, kebenaran juga dijual apalagi orang tua adik kakak kalau bisa juga semua dijual teman teman Nah ini kemudian mereka akan membual dan menyombongkan dirinya. They are bossing self, Dan kemudian mereka akan menjadi pemfitnah. ya, Karena tidak punya firman, karena fokusnya adalah saya. I am the center of this universe. Jadi e, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah teman-teman banyak sekali orang melihat bahwa anak-anak muda di zaman sekarang ini bisa lebih galak daripada papa mamanya ya bisa lebih galak udah lebih galak merasa diri korban nyambung nggak teman-teman ya udah dia yang lebih galak dia yang lebih jutek dia yang lebih sombong dia yang lebih belagu sama papa mamanya tapi dia bilang saya adalah korban papa mama jadi teman-teman ini banyak sekali terjadi bagaimana mereka akan menjadi pemfitnah mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih nggak grateful yang nggak bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang, nggak bersyukur dengan banyak sekali kasih karunia yang diterima, tidak bersyukur dengan komunitas yang ada, tidak bersyukur dengan pekerjaan yang ada, tidak bersyukur dengan sekolah yang ada, banyak sekali persungutan banget, banyak sekali Komplenan teman-teman. Kemudian apa? Tidak mempulih, mempedulikan agama, ya unholy, ya bahasa Inggrisnya yang mendekati bahasa aslinya, unholy. Tidak kudus, tidak mau tahu sesuatu hal yang berhubungan dengan kekudusan Tuhan ya dengan sengaja bisa di kontaminasi aja dengan apa yang menjadi paham-paham dari dunia ini unholy yang dikejar bukanlah kekudusan tapi yang dikejar adalah nafsu mengusahakan banyak effort terhadap nafsu nafsu terhadap keinginan tapi tidak mengejar kekudusan Tuhan tidak mengejar bergaul bersama-sama orang-orang kudus ya kemudian apalagi teman-teman Tidak tahu mengasihi. ya. Tidak tahu mengasihi. Karena yang dia tahu adalah mengasihi dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau belajar. Tidak tahu mengasihi. Dingin. Kasihnya menjadi dingin. Tidak punya kehangatan. Dingin sekali. Pasti tanya, halo apa kabar? Baik. Mau kemana? Kesana. Ya sangat dingin sekali. Nah teman-teman. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang dirinya. Tidak punya self-control. Ya. jadinya apapun yang saya mau saya harus dapat with my own way with my own target with my own time harus dapat siapapun yang menghalangi menghalangi saya ya saya akan marah saya akan kesel ya, saya akan manifestasi saya akan cuekin saya akan hukum nah itu teman-teman tidak mengekan diri dan garang ya fierce Tidak suka yang baik. Sengaja. Ada orang-orang di akhir-akhir, di masa-masa akhir ini. Ada orang-orang yang sengaja memunculkan apa yang tidak baik. Ya, Kalau berpakaian yang sebaiknya adalah rapi dan tidak bolong-bolong. Dia sengaja memunculkan yang bolong-bolong. Ya, Dengan sengaja memunculkan yang tidak baik. Karena tidak suka yang baik. Nah teman-teman hal ini tidak tiba-tiba. Perjalanan dari ayat yang kedua tadi. Mencintai dirinya sendiri. Tek, 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 sampai kemudian apa? Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, betrayer teman-teman kayak Yudas Iskariot, ya berkhianat, mau menjual sesuatu, menjual seseorang, menjual bahkan kebenaran supaya saya aman, supaya saya tidak ditinggalkan oleh teman-teman saya, supaya saya dapat order, supaya saya punya uang, ya betrayer. Dan kemudian apalagi, tidak berpikir panjang, maunya cepet-cepet saja. Ya, cepat ganti handphone? Cepat ganti apapun semuanya mau serba cepat. Tidak berpingkir panjang, berlagak tahu, ya. Saya pikir saya sudah tahu, ternyata saya banyak tidak tahu. Kemudian lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, secara lahiriah physically, mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan di sini jelas berkata apa? Jauhilah mereka itu. Kak, bukannya kita harus menjangkau mereka, Kak. Ya, kita butuh untuk menjangkau mereka. Tapi kalau engkau menemukan bahwa dirimu sangat rentan dengan semua isu ini, engkau juga masih struggling dengan semua isu ini, engkau juga masih susah membedakan yang mana yang benar, yang mana yang abu-abu, yang mana yang tidak benar, jauhilah mereka itu. Bukan dibilang musuhi ya, jauhilah mereka itu. Kenapa? Hidupmu butuh dibangun oleh kebenaran Kristus. Engkau butuh dibawa untuk mencintai bukan dirimu sendiri. Engkau butuh dibawa untuk engkau mengalami bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Dan Bapa mau untuk engkau sembuh. Dan Bapa mau untuk engkau menjadi pribadi yang utuh. Sehingga waktu engkau berjalan di dalam dunia ini, engkau menjadi diakonos yang berkualitas. Teman-teman menjadi anak-anak Allah, anak-anak muda. Pelayan-pelayannya Bapak, pelayan-pelayannya Raja yang berkualitas. Yang hidupnya enggak ngasal-ngasal bisa terkontaminasi. Yang hidupnya enggak ngasal-ngasal bisa gampang dihasut oleh intimidasi, oleh kata-kata yang negatif. Tapi teman-teman, jauhilah mereka itu. Karena apa? Secara lahiriah ya, mereka menjalankan ibadah mereka. Artinya apa teman-teman dari gambar ini? Ya, hypocrites. Artinya apa? Mereka terlihat baik, mereka terlihat oke okay memujuk kita dengan hal-hal yang humanisme. Bahasa-bahasanya kan humanis, yang beban moral lah, ya kayak gitu, bahasanya seperti itu. Dan membuat kita apa? Membuat kita menyangkali, mendinai bahwa saya adalah seorang anak muda yang mau menghidupi kebenaran. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang menjauhi kebenaran. Kita menjadi orang yang memungkiri kekuatan dari ibadah ini sendiri. Memungkiri kekuatan kuasa Tuhan. Waktu kita berkumpul itu ada kuasa Tuhan. Kita memungkiri semuanya itu. Kita mendinai Kristus, kita mendinai kebenaran, kita mendinai kasih. Tapi kita tidak mendinai ego kita. Nah hari ini teman-teman kita mau melihat lagi. Di 2 Timotius 3 ayat 1-9 ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang sarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, selalu pengen tahu, FOMO (Fear of Missing Out) aja. Apa ada apa? Ah, apa ini? Oh iya mau ikut semuanya ikut teman-teman. Selalu ingin diajar kelihatannya, selalu pengen pengen ikut kelihatannya. Tapi apa? tidak pernah dapat mengenal kebenaran, tidak intim dengan kebenaran, tidak personal dengan kebenaran. Personalnya cuma dengan ikut-ikutan saja. Personalnya cuma dengan penilaian saja ya, apa yang di luar, apa yang lahiriah. Tapi dikatakan di sini tidak pernah dapat mengenal kebenaran, nggak mau intim dengan kebenaran. Maunya mengurus sibuk dengan hal-hal yang kelihatan saja, hal-hal yang lahiriah saja. Dan kemudian apa? Di sini dikatakan sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, teman-teman, Yanes dan Yamres ini adalah pesulap apa tukang sihir pesulap ya. Tukang sihirnya Raja Firaun pada waktu itu. Jadi waktu Musa mengadakan mukjizat dengan tongkat yang berubah menjadi ular, mereka juga bisa. Ya, mereka juga bisa. Mereka adalah orang-orang penyembah ya bukan Tuhan yang benar. Mereka penyembah patung-patung. Um, mereka penyembah Tuhan-Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang benar. Mereka, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji Waktu mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Musa Mereka juga merasa dan mempraktekkan bahwa saya juga bisa Ya, Saya juga bisa um, untuk tongkatnya jadi ular juga Tapi apa yang terjadi ya ularnya mereka dimakan oleh ularnya Musa Nah apa yang terjadi teman-teman Sudah pasti mereka tidak akan lebih maju Teman-teman banyak dari kita anak-anak muda kita pengen maju Ya, tapi kita maju tanpa tahu tujuannya apa. Ya, saya mau ada kemajuan, kemajuan kemajuan tujuannya nggak tahu di mana. Kenalilah tujuanmu, teman-teman. Sehingga apa, teman-teman? Mereka di sini dikatakan mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam halianus dan dannya, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Waktu kita tahu bahwa tujuan saya adalah Kristus. Tujuan saya adalah kehidupan kerajaan Allah. Tujuan saya adalah menjadi diakonos yang berkualitas. Ya, kita akan mengalami satu kemajuan, demi kemu, kemajuan, demi kemajuan karena apa? Karena saya sedang menghidupi setiap kebenaran sebagai diakonosnya Allah. Nah, kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5. Ya, Rasul Paulus berkata ini terhadap jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, kita mau baca sama-sama ya ayat ini ya. Tiga, dua, satu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat kelima. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan Allah itu. Ya, nah di sini Rasul Paulus kemudian meneguhkan jemaat yang ada di Tesalonika bagaimana Rasul Paulus bilang kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang hidupnya berbeda sekali dengan yang tadi dikatakan terhadap Timotius untuk Timotius alert ya terhadap apa yang terjadi di orang-orang yang ada di zaman akhir ini. Tapi di Tesalonika Rasul Paulus juga mengenali bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang Kristen. Tidak mudah untuk menjadi seorang Kristen yang menghadapi himpitan, masa-masa sukar, penilaian, intimidasi dan hal-hal yang tidak baik itu. Dan apa yang terjadi kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dan memang patutlah demikian karena apa teman-teman? Karena gajimu naik, karena nilaimu bagus. Karena apa teman-teman? Karena angpaunya banyak. Karena bunganya banyak, ya. Apakah seperti itu? Enggak. Bukan tentang hal-hal yang lahiriah, ya. tapi di sini katakan karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat. bukan makin bersyarat ya bukan makin dingin bukan teman-teman tapi makin kuat diantara kamu Imanmu makin bertambah artinya apa teman-teman iman yang sudah kita dapat di dalam hidup kita imannya anak Allah ini semakin dimanifestasikan semakin dinyatakan semakin diperkatakan semakin dihidupi dan semakin dihidupkan dan kemudian apa sehingga kasih seorang akan yang lain makin kuat ya tidak takut Ketularan kasih, karena kasih dengan seorang dengan yang lain, bukan dikit-dikit, ah -dikit. oh, gak takut-takut-takut-takut, bukan seperti itu teman-teman. Tapi ada kasih yang menjadikan kita semakin kuat hubungannya, semakin deep hubungannya satu dengan yang lain. Dan ini menjadi satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, Ini adalah buktinya teman-teman. Buktinya bukan nanti satu waktu kita akan menangkan satu Grammy Award. And then we can, terus kemudian kita bawa piagamnya, kita bilang, I want to thank you uh, for this award to my dear Jesus Christ. Bukan begitu buktinya teman-teman. Ya, Kadang-kadang anak-anak muda banyak mengimajinasikan nanti one day. I want to prove to the world. ya. Yeah. Siapa itu Tuhan? Bukan seperti itu buktinya teman-teman. Tapi apa? Daya tahan saya di dalam berbagai penderitaan karena kebenaran. Bukan karena kelalaian, bukan karena bodohan, apalagi bukan karena dosa teman-teman. Karena kebenaran adalah bukti. Nah, ini buktinya teman-teman adalah bukti bahwa saya mewarisi kehidupan Kristus dan diperhintukan di dalam kerajaan Allah. Ya ini adalah buktinya teman-teman. Teman-teman di luar sana juga ada penderitaan-penderitaan. Orang yang kenal Tuhan, yang tidak kenal Tuhan juga mengalami masa-masa yang sukar. Tapi yang berbeda adalah daya tahan saya, endurance saya dalam berbagai penderitaan, dalam berbagai hal yang tidak ideal ini. Dalam berbagai himpitan, dalam berbagai masalah ini karena kebenaran adalah bukti bahwa saya mewarisi kehidupan Kristus. Bukan sekedar warisan-warisan yang bisa Dimakan ngengat, ya, dibawa kabur, dicuri, enggak teman-teman. Tapi adalah bukti bahwa saya mewarisi kehidupan Kristus dan diperhitungkan di dalam kerajaan Allah. Wow ini adalah bukti, buktinya adalah itu teman-teman. Dan kemudian di 2 Timotius 3 ayat 5-7 bilang kayak begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri, mereka mendinai kekuatan dari ibadah itu, kekuatan dari firman itu, kekuatan dari kebenaran itu. Jauhilah mereka itu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah teman-teman, jadilah seorang diakonos yang berkualitas, kualitasnya seperti apa kak? Seorang diakonos yang mempunyai hidup yang berkemenangan teman-teman. Menang atas 19 fitur negatif tadi itu. ya Menang atas dunia ini. Tidak terseret, tidak terbawa-bawa terhadap self-love itu. Sehingga apa teman-teman. Walaupun saya ingin diajar dan saya sedang belajar dan saya kaya akan kebenaran. Bukannya saya malah enggak. enggak dapat mengenal kebenaran enggak teman-teman tapi saya mau berjalan saya mau terus berjalan saya mempunyai satu kehidupan diakonos yang berkualitas dan kemudian saya mau hidup dari kemenangan kepada kemenangan dari iman kepada iman banyak orang percaya tidak mempunyai hidup yang berkemenangan ya percayanya cuman di awal saja percayanya kalau banyak hal yang baik saja percayanya kalau ada mujizat saja ya Banyak orang percaya tidak mempunyai hidup yang berkemenangan. Ya, hidup berkemenangannya bersyarat hanya terhadap sesuatu yang dia bisa sentuh, dia bisa lihat, ya. Kemudian dia bisa rasakan, itulah berkemenangan. Tapi enggak, teman-teman. Banyak orang percaya tidak mempunyai hidup yang berkemenangan karena mereka datang kepada Tuhan hanya untuk mengejar dan mendapatkan hal-hal yang lahiria, sehingga mereka berhenti kepada keinginan diri, kepada ego, bukan keinginan Tuhan yang adalah raja. Nah, teman-teman, banyak orang datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu tukang. Teman-teman tahu tukang, ya? Tukang itu seseorang yang ahli untuk memperbaiki sesuatu. Tukang apa? Tukang pelambing, ya? Tukang apa lagi? Hm, tukang apa? Tukang WC. Kemudian tukang apa lagi? Tukang gombal kah? Oh, bukan, bukan itu. Tukang apa lagi? Ya, apa? Tukang listrik. Banyak sekali teman-teman tukang. Dan seorang se, seorang tukang itu adalah ahli di bidangnya tertentu. Tapi kalau saya memanggil tukang listrik untuk memperbaiki listrik di rumah saya. Setelah itu apakah kemudian saya bilang sama tukang listrik itu, "Halo Pak, saya pengen kenal Bapak lebih dalam lagi." Ya, saya pengen kita bersama-sama, Pak, untuk kita hidupi uh, semua kemenangan demi kemenangan ini. Saya pengen supaya Bapak bisa menjawab semua kebutuhan saya. Saya pengen selain Bapak bisa tukang listrik, Bapak juga bisa jadi tukang jaga rumah, security. Apakah seperti itu teman-teman? Ya. Enggak ya. Ya kita sering memperlakukan Tuhan itu sebagai tukang. Dan kita berharap karena bukan berharap sebenarnya, kita menuntut. Karena dia Tuhan, harusnya dia bisa jadi tukang semuanya. Tukang cari jodoh, tukang uh, jawab doa apapun, tukang pawang hujan ya. Tukang apa lagi? Tukang um, apa? Jadikan dia pacar saya bukan pacar dia, tukang ambil rebut pacar orang gitu. Tukang apa lagi? Tukang menjadikan orang lain tidak bertepuk sebelah tangan. Tukang apa lagi? Tukang jadi nilai saya bagus. Ya kita menuntut supaya kan Tuhan. Katanya Tuhan bisa dong. Bisa semuanya dong. Bisa jadi tukang semuanya dong. Tapi kenalilah teman-teman. Yang kita minta dari Tuhan itu kebanyakan semua hal-hal lahiriah. Banyak orang percaya tidak mempunyai hidup yang berkemenangan. Karena mereka datang kepada Tuhan hanya untuk mengejar dan mendapatkan hal-hal yang lahiria. Sehingga berhenti kepada keinginan diri. Self-love. Ya. Bukan keinginan Tuhan yang adalah Raja. Mari kita mau sama-sama baca statement ini. 3, 2, 1. Karena mereka datang kepada Tuhan hanya untuk mengejar dan mendapatkan hal-hal lahiria. Sehingga berhenti kepada keinginan diri. Bukan keinginan Tuhan yang adalah Raja. Nah teman-teman, saya percaya nggak ada satupun dari kita yang mau untuk kita qualified terhadap 19 negatif feature tadi. Tapi yang kita mau adalah kita hidup di dalam kemenangan. Karena janji Tuhan buat hidup kita, buat hidup saya, buat hidup teman-teman adalah hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Hidup dari iman kepada iman. Mari kita mau lihat satu perjalanan sekelompok orang ya dan kemudian nanti kita akan Zoom in kepada satu orang Nah kita mau lihat sekelompok orang itu siapa Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea ketika ia memasuki suatu dosa, suatu desa Datanglah 10 orang kusta menemui dia. Nah teman-teman ada berapa? 10. Jadi sekelompok orang kusta. Ya orang kusta ini bisa campur-campur uh, ya. Mereka penyakit kulit yang diserang adalah sarafnya. Jadi sakit kusta itu teman-teman pasti tahu lah ya. Either di sekolah minggu, teman-teman juga pernah dengar. Jadi kalau itu sudah menyerang, itu akan me menyerang pertama-tama bagian eksternal dari tubuh kita. Hidung, tangan, uh, jari. Dan kalau misalnya kejepit pintu tangannya nggak sakit, nggak merasa sakit. Kalau hidungnya dicubit nggak sakit, ya bisa jadi copot, ya. Dan kalau copot juga nggak sakit gitu. Itu adalah yang terjadi terhadap orang-orang yang sakit kusta. Dan pada waktu itu orang yang sakit kusta karena belum ada obatnya mereka itu diasingkan, mereka sangat ditakuti, mereka sangat hmm, dikucilkan sehingga apa mereka berkumpul dengan kelompoknya sendiri. Nah teman-teman jangan sampai juga kita secara lahiriah ya, tidak kusta tapi secara rohani kita kayak kusta rohani. Kita berkumpul sama orang-orang yang merasa terkucilkan, kita berkumpul sama orang-orang yang luka, kita berkumpul sama orang-orang yang merasa kita ditolak, kemudian kita berkelompok dan kemudian kita mengasingkan diri. Nah jangan teman-teman. Nah kita mau balik lagi pada waktu itu. Mereka... Ada, datang sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ya, karena mereka nggak berani mendekati. Mereka bisa dilempar batu, mereka bisa benar-benar dikucilkan lah, dimarahi banget gitu. Dan berteriak, Yesus, guru, kasihanilah kami. Yesus, Epistates, Yesus, tukang sembuh, Yesus, yang adalah tukang, ya, sembuhin kita dong. Kan Yesus kan tukang sembuh. Engkau kan Tuhan, tukang menjawab doa. Nah itu yang terjadi. Lalu Yesus memandang kepada mereka dan berkata, Pergilah, perihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena teman-teman kalau ngikutin uh, Bible reading selama dari bulan 1 kemarin, kita melewati Leviticus uh, imamat ya. Yeah. Kita baca di situ banyak tentang peraturan-peraturan um, ahli alih Taurat tentang orang-orang uh, kusta ya, bagaimana mereka harus di treat seperti apa ya salah satunya mereka itu harus um, being examined, uh, diteliti sama imam-imamnya bahwa mereka itu sudah sembuh dan jarak antara kesembuhan mereka sembuh dengan diteliti sama imam-imam itu biasanya delapan hari. It took time. Tapi waktu ini Tuhan Yesus bilang. Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tuhan Yesus tahu the law of Moses. Tuhan Yesus tahu hukum-hukum pada waktu itu. Bahwa mereka harus menampakkan diri kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Jadi teman-teman ada proses perjalanan. Bukan berarti itu kayak spontaneously waktu Tuhan Yesus bilang sembuh mereka jadi sembuh. Khusus untuk hal ini dan ada satu kisah lagi yang orang buta waktu itu juga seperti itu. Ada kisah perjalanan, walaupun ada beberapa uh, kejadian kesembuhan, Yesus itu langsung on the spot sembuhin beberapa orang. Tapi khusus hal ini, Tuhan Yesus bilang, mmm, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman. Kalau posisi Tuhan Yesus ini ada di sini, ya saya adalah salah satu orang yang sakit, waktu Tuhan Yesus bilang, pergi dan perlihatkanlah dirimu kepada iman. Faith untuk saya pergi dan benar-benar percaya bahwa saya sudah sembuh dan saya sedang mau memperlihatkan diri saya kepada imam. Gak dikatakan di firman Tuhan berapa lama, gak dibilang 2 menit, 3 menit, 3 jam, 2 jam, gak dikatakan seperti itu. Tapi ada jedah waktu, bagaimana orang ini waktu Yesus bilang pergi dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan kemudian dia berjalan beberapa langkah, ya dan mungkin beberapa menit, beberapa meter. Saya juga tidak tahu karena tidak dikatakan di situ. Dan kemudian apa yang terjadi teman-teman? Dan dia sembuh. Nah kita mau balik lagi ke firman Tuhan. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, Dikatakan dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka, satu dari sepuluh, ya, seper sepuluh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, Seseorang dari mereka waktu melihat, Hah, udah sembuh. Apa yang dia lakukan teman-teman? Satu dari sepuluh ini kembali dan memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Ya, Dia kembali. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya, ya Yesus mastiin nih. Bener kan tadi satu Dua, tiga, empat, sampai sepuluh orang loh. Ada sepuluh orang. Tapi di manakah yang kesembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Ya teman-teman karena orang ini adalah orang Samaria. Yesus adalah orang Yahudi. Nah lalu ia berkata kepada orang itu. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Teman-teman ini adalah salah satu kisah bagaimana orang Samaria ini adalah orang yang tidak hanya berhenti menjadikan Yesus sebagai tukang penyembuh, tukang penjawab doa di dalam hidupnya dia. Tapi dia juga adalah orang yang mau terus melihat bahwa ada tuntunan perjalanan iman. Ya, Kita bisa memulai dengan iman nih waktu Yesus bilang pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, ada perjalanan iman, ada langkah imam, iman untuk dia pergi Tapi dia tidak hanya berhenti untuk dia subjek, untuk dia submit kepada hukum waktu itu Law waktu itu Tidak hanya dia submit atau subjek terhadap penilaian Karena waktu itu adalah sesuatu penilaian dari imam waktu itu penting sekali Untuk menyatakan bahwa ini sah, hasil tesnya negatif, ya sudah negatif Ini sah, ini udah sembuh ya. Di-examine ya, tubuhnya, rambutnya mulai tumbuh. Ya tangannya coba digini-giniin, rasanya sakit nggak dicubit gitu kan. Coba uh, dagingnya diginiin, klotok nggak? Nah teman-teman, itu adalah proses perjalanan bagaimana satu orang ini, dia tidak hanya berhenti untuk melihat kepada bahwa saya butuh untuk mendapatkan approval manusia. Enggak, tapi dia balik, dia balik kepada Yesus. Nah yang pertama teman-teman, bagaimana untuk... Nah, ini saya kelewat nih. Di manakah yang 9 orang itu? Saking serunya tadi ya ngebagiin. Di manakah yang 9 orang itu? Mengapa hanya orang Samaria yang kembali? Ya. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Nah, teman-teman, apakah Yesus diperlakukan sebagai Tuhan dan Raja atau hanya sebagai Tukang, ya. Saya selama ini sebagai tukang sih kak. Ih, jangan berhenti, jangan stop. Ya, kak aku jangan kayak begini loh teman-teman. Ya aku kan tuh cuma memperlakukan Yesus sebagai tukang. Ya udahlah, itu kan loh. Ya kan gue cuma memperlakukan Yesus sebagai tukang. Ya udah deh, gue nggak mau bareng-bareng loh. Lo yang holy, lo yang oke, okay, lo yang baik, lo yang terus berjalan. Udah, emang gue cuma memperlakukan Yesus sebagai tukang. Jangan gitu dong sayang. Ya, jangan, jangan kayak gitu. Don't stop. Berjalan lagi. Kalau engkau aware, kalau engkau menyadari bahwa selama ini engkau memperlakukan Yesus sebagai tukang bukan sebagai Tuhan dan Raja, berjalan. Percayalah. Ya, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam hidupmu. Apakah Yesus diperlakukan sebagai Tuhan atau sebagai tukang di dalam hidup saya? Yang pertama. Ya, bagaimana kita melihat bahwa satu orang kusta ini Kembali untuk menyembah sang raja. ya Dia subject to the king. Kepada raja. Bukan kepada hukum-hukum yang dibuat di dunia ini. Nah teman-teman. Lukas 17 ayat 14 sampai 16. Lalu ia memandang mereka dan berkata. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan. Mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika mereka. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah teman-teman, be a God lover. Jadi seseorang yang mengasihi Tuhan. Not be a self lover, not be a good lover, no. Tapi be a God lover, kembali untuk menyembah Sang Raja. Teman-teman bagaimana saya belajar dari respon orang Samaria ini, dia melihat ada urgency. Sekali lagi saya kata, saya highlight kata-kata ini. Bagaimana orang Samaria ini melihat ada urgency di dalam hidupnya dia, untuk dia kembali kepada Yesus. Karena pada waktu itu, mereka bisa mendapatkan imam-imam di tempat-tempat yang memang sudah diumumkan. Mereka bisa mendapatkan tes di mana-mana. Ya, mereka bisa coba, apa? kalau sekarang itu kan kita ada di klinik ini, laboratorium ini, rumah sakit ini. Itu ada di mana-mana teman-teman. You can find it anywhere. Tapi bagaimana saya melihat respon dari orang Samaria ini. Dia menyadari di dalam dirinya ada urgency untuk dia menemui Yesus. Untuk dia balik kembali kepada Yesus. Untuk menyembah sang Raja. Dia menemukan, dia menyadari di dalam hidupnya ada urgency untuk balik kepada sang sumber sumber yang menjadi penyembuh di dalam dia dan dia mau menyembah dan dia mau dedicating hidupnya ya dia mau dedicaating hidupnya untuk berjalan bersama sang raja dia kembali untuk menyembah sang raja nah teman-teman bagaimana dengan hidupmu Apakah engkau punya sense of urgency bahwa saya butuh Tuhan nggak bisa nih saya dosa terus seperti ini nggak bisa nih nggak bisa nih saya ngomong kotor kayak begini terus nggak bisa Apakah ada sense of urgency untuk pertobatan di dalam hidupmu? Enggak bisa nih kayak gini. Saya kok hidupnya jatuh bangun terus dalam dosa. Enggak bisa seperti ini. Enggak bisa nih seperti ini. Saya sakit terus. Ya kalau anak-anak sekarang ngomongnya apa mental mental health ya. Nah teman-teman itu bukan happening sekarang doang. Dari dulu juga udah ada. Jadi nggak perlu di endorse lah hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kita bagaimana melihat saya tuh butuh Tuhan, bagaimana kita nggak menuduh orang lain toksik, bagaimana kita nggak mengatakan orang lain punya mental health, tapi kita menyadari bahwa saya, saya adalah orang yang butuh ditolong, saya adalah orang yang butuh ketemu Tuhan, saya adalah orang yang butuh untuk kembali kepada jalan yang benar, saya butuh kembali kepada kasih yang benar, saya butuh kembali untuk menyembah sang raja saya. Apakah ada sense of urgency seperti itu? Apakah engkau memakai waktu-waktumu untuk engkau melihat bahwa aku mau mengarahkan waktu-waktuku untuk menyembah Sang Raja, untuk mendedikasikan hidupmu buat Sang Raja, buat Bapa, buat kebenaran, untuk dengerin deng kotbah. Ya, ikut komsel, ya ngumpul sama teman-teman juga yang ngomongin kebenaran, diteguhkan, dikuatkan pemuritan. Itu adalah bagian Ya, aplikasi bagaimana saya kembali untuk menyembah Sang Raja karena saya melihat ada urgensi di dalam hidup saya. Urgensi untuk saya ditolong. Urgensi untuk saya kembali hidup hidup yang benar. Ya. Nah, yang kedua, teman-teman, kita mau sama-sama melihat bagaimana orang ini ya mengenali Sang Penyembuh. Bukan sekedar berhenti di tukang-tukangan itu, tukang bangunan. Ya bukan teman-teman, tapi bagaimana saya mau lebih deep dan personal mengenali sang penyembuh itu. Lukas 17-18 bilang gini, lalu Yesus berkata, bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ternyata yang secara status adalah asing, yang secara kelihatan adalah asing. Tapi hatinya dia rindu untuk mengenal, untuk mengenal sang penyembuh itu lebih dekat lagi. Lebih intim lagi. Karena apa teman-teman, banyak orang hidupnya hanya untuk mengikuti arus dunia. Bukan untuk mengikuti perkenanan Tuhan. Bukan hidup untuk mengenali Tuhan yang adalah penyembuh hidup saya. Ya, Dia ikuti arus dunia, perkenanan dunia, dunia bilang sah-sah. Dunia bilang positif positif, dunia bilang negatif negatif. Jadi hidupnya cuman diarahkan ke arah sana. Tapi bagaimana waktu saya belajar mengenali sang penyembuh? Ya, saya mengenali bahwa sang penyembuh ini, si raja ini adalah dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karuniaNya. Ya, dia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi maka sesaat pun aku tidak minta kepada pertimbangan manusia artinya apa teman-teman oh kalau gitu nggak usah murid-muridan lah kak nggak usah pemurid nggak usah tanya pemurid bukan seperti ini teman-teman ya kalau yang begini cepet aja ya, di di convertnya bukan bukan seperti itu tapi artinya apa saya tidak lagi mencari perkenanan manusia karena Saya ya, sudah dipilih, saya sudah dikasihi, saya sudah diterima. ya Dari mana? Sejak bahkan sejak dari kandungan ibuku, aku dipanggil oleh kasih karunianya. Nah teman-teman, saya butuh mengenali sang penyembuh. Saya bukan sibuk dengan mengenali diri saya. Banyak anak-anak Tuhan mengenali dirinya, sub observation hanya dengan apa? Kisah-kisah hidup-hidup orang lain yang enggak ada firmannya. Waktu kisahnya cocok. Dia orang yang terbuli, dia orang yang terasingkan, dia anak yang minder, dia ditolak. Kemudian waktu dia terus mau belajar, ya, terus mengejar karir, dan kemudian apa? Boom, dia ada di puncak karirnya. That's me. Dan kita merefleksikan kehidupan dia, bahwa kehidupan saya satu waktu akan seperti itu. Karena aku adalah anak minder, karena aku adalah anak tertolak, karena papa mamu, mamaku juga nggak oke. Okay. Nah teman-teman, self-reflection seperti itu tidak oke, tidak benar. Karena sumbernya, drive-nya bukan kasih Tuhan. Sumbernya adalah apa yang dunia ini coba taruh di dalam hidupmu. Sehingga apa teman-teman, banyak orang coba mendalami dirinya, bukan dengan firman. Gelap. Karena firman itu adalah pelita bagi kakiku dan Terang bagi jalan-jalanku. Jadi waktu engkau coba self reflection, evaluation, apalagi introspection. And when there is no words of God, it's emptiness. Engkau akan menemukan kekosongan. Engkau akan menemukan kegelapan. Engkau akan menemukan keputus asaan. Dan engkau akan merasa mengalami semakin kosong. Semakin tidak ada apa-apa. Tapi teman-teman, have your self-reflection on knowing the true love. Kasih yang benar, mengenali sang penyembuh itu. Dari mana? Dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Kalau engkau susah untuk mengenali dirimu sendiri, ya banyak orang bilang, ya kak gimana aku mau kenal teman-teman seperjalanan, kenal diriku aja susah. Don't stop. Bagaimana caranya untuk engkau mengenali dirimu? Kenali dirimu dari penciptamu. And then you will know a lot about yourself. Dan dikatakan di sini di Galatia, Dia yang memilih aku sejak kandungan ibuku. Dan memanggil aku oleh kasih karunianya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Sehingga apa? Kita tidak minta approval. Kita tidak minta like, 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 like dari orang-orang tertentu. Enggak. Tapi kita teguh melihat bahwa self-reflection saya. Kaca hidup saya ada di firman Tuhan. Dan saya mengenali. Sang penyembuh itu yang mengasihi saya, sehingga apa teman-teman, saya menjadi orang yang penuh dalam kasih, bukan penuh tuntutan, bukan penuh penghukuman, bukan penuh penilaian, bukan penuh dari penolakan yang dunia ini ya sering packagingnya dengan hal-hal humanis seperti itu enggak teman-teman, tapi kita penuh di dalam kasihnya Bapa yang mengasihi saya, bahkan sejak di dalam Kandungan ibuku, dia memanggil aku oleh kasih karunianya. Poin yang ketiga teman-teman, menjadi pribadi yang utuh. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, menjadi pribadi yang utuh. Menjadi pribadi yang utuh ini apa teman-teman? Pribadi yang tahu bahwa saya sudah disembuhkan, Pribadi yang tahu bahwa saya sudah dikasihi dan pribadi yang utuh ini adalah pribadi yang tidak retak, pribadi yang tidak somplak, pribadi yang tidak kurang kasih sayang. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, yeah. your faith had made you whole. Utuhlah teman-teman karena iman. Bukan utuh karena engkau dapat bunga. Bukan engkau utuh karena engkau dapat coklat. Kalau enggak dapat bunga nggak dapat coklat nggak utuh. Ya kayaknya waktu itu tahun zaman saya dulu banget ya kayak gitu. Waktu ngelihat teman-teman yang si A, ih kok dia dapat bunganya 1 2 3 4 5 6 7. Saya nggak dapat bunga dari siapa-siapa. Ya coklatnya banyak dari Silver Queen sampai apa-apa-apa tahu gitu merek coklatnya. Membandingkan singa apa nggak utuh. Ada lagi orang-orang yang membandingkan dirinya ya dia merasa utuh kalau dia dikasih oleh papa dan mamanya. Karena apa yang terjadi? Mama lebih sayang kakak, papa lebih sayang aku. Jadi di rumah itu aku tuh dibela sama papa. Kalau mama nggak pernah bela aku. Aku nggak utuh kak, nggak utuh kak. Aku butuh dikasih oleh papa dan mama baru aku merasa utuh. Teman-teman, walaupun di rumah engkau diperlakukan, dibedakan. Tapi keutuhanmu bukan dari kasih. Sekedar lahiriah papa dan mamamu. Jangan terjebak dengan penilaian perbandingan yang seperti itu. Jadilah pribadi yang utuh karena engkau sudah disembuhkan. Jadilah pribadi yang utuh karena engkau dikasihi oleh Bapa. Jadi waktu engkau bertemu di rumah, ternyata orang tuamu pilih kasih, ternyata tetanggamu pilih kasih, ya, ternyata teman-temanmu pilih kasih. Maunya bergaul sama yang asik. Karena aku yang nggak asik, aku nggak nggak ada yang mau gaul kak. Aku nggak punya teman, merasa nggak utuh. utuhlah, ya, be whole, ya, utuhlah. Karena apa? Karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau utuh karena imanmu. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antara kamu yang, terbuktu, yang terbukti baik, penuh dengan roh, ya. Seseorang yang utuh itu, dia penuh dengan roh. Penuh dengan roh artinya apa? Penuh dengan pimpinan Roh Kudus, bukan penuh dengan pimpinan nafsunya dia. Bukan penuh dengan pimpinan, penilaian, perbandingan, perbandingan. Enggak teman-teman. Nah hari ini teman-teman, apakah saya mau melihat bahwa saya adalah seorang yang disembuhkan. Saya adalah seorang yang dikasihi dengan penuh. Dan saya adalah orang yang utuh. Untuk menjadi pelayan raja. Tidak cukup hanya mengalami kesembuhan, nggak cukup teman-teman. Karena itu physically hal yang lahir ya. Tetapi saya perlu penuh di dalam kasih dan berlimpah. Ya overwhelm dalam kehidupan Kristus. Banyak kita suka pakai kata overwhelm ini, overwhelm dengan masalah, overwhelm dengan kerjaan, overwhelm dengan uh, semua kejadian-kejadian yang ada. Ya, correct your overwhelm. dan arahkan ke dalam kehendak Tuhan bahwa berlimpah dalam kehidupan Kristus. Dan untuk itu saya perlu menjadi pribadi yang utuh. Mari kita mau sama-sama baca Efesus 3 ayat 19. 3:21. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, teman-teman, Lihatlah bahwa kualitas hidupmu sedang dibawa untuk menjadi seorang diakonos, menjadi seorang pelayan raja yang kualitas hidupnya adalah healed, disembuhkan, full in love, penuh dalam kasih, kasih yang benar, dan kemudian apa? Utuh. Sehingga apa teman-teman, waktu kita berjalan di dalam masa-masa yang sukar ini? Kita tidak tergoda, kita nggak terdistract dengan keadaan-keadaan dunia. Kita tidak terseret bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi seorang yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan bertindak. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri.